0: Bildung, die prägt. Die Sendung über das Bibelseminar Bonn. Mit aktuellen Informationen, Gebetsanliegen, einem Quiz und Geschichten aus dem Leben der Studenten. Das alles und mehr jetzt in Bildung, die prägt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Bildung, die prägt. Mein Name ist Oswaldo Schapanski und ich freue mich, Sie hier durch diese Sendung führen zu dürfen. Ich bin Schüler am Bibelseminar Bonn und diese Radiosendung ist ein Projekt von mir und das Ziel ist, Ihnen, liebe Zuhörer, so ein bisschen zu zeigen, wie Gott hier am Bibelseminar Bonn wirkt oder wie er durchs Bibelseminar Bonn wirkt. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei Viktor Sawatzki und Radio Segenswelle bedanken, die diese Sendung immer jeden Montag um 1 Uhr nachts, um 7 Uhr morgens, um 13 Uhr gegen Mittag und um 19 Uhr abends ausstrahlen. Außerdem wird die Sendung dann noch immer dienstags auf dem Podcast vom Bibelseminar Bonn veröffentlicht. In dieser Sendung darf ich wieder spannende Gäste begrüßen. Zum einen habe ich ein kurzes Gespräch mit dem Schulleiter Heinrich Derksen geführt, er berichtet ein bisschen darüber, was hier in den vergangenen Tagen, in der vergangenen Woche alles geschehen ist. Da war die Feier zum 20-jährigen Jubiläum, 20 Jahre Bibelseminar Bonn äh, im Haus Wittgenstein und natürlich die Absolvierungskonferenz und Willkommensfeier. Dann im mittleren Teil beim Quiz stellt sich diesmal Jimmy Biebers aus der zweiten Klasse meinen Fragen, und wie weit er gekommen ist, erfahren Sie dann nach ungefähr 20, 30 Minuten. Im letzten Teil, wo es um das Leben der Studenten hier am Bibelseminar Bonn geht, habe ich Ramon, Daniel und Markus zu ihrem Fachpraktikum, das sie in Kirgisien gemacht haben, befragt. Bei der Aufzeichnung einiger Gespräche gab es bei dieser Sendung ein paar Mal ein paar Probleme. Das Mikrofon spielte mir da ein paar Streiche. Ich bitte, einige Störungen und Geräusche äh, zu entschuldigen. Trotzdem wünsche ich Ihnen viel Spaß bei dieser Sendung. Das Bibelseminar Bonn. Aktuelle Informationen, Gebetsanliegen und Gespräche mit Dozenten. Einige aktuelle Informationen und Gebetsanliegen. Am 3. Oktober fand die offizielle Absolvierungskonferenz und Eröffnungsfeier statt. Über 30 Absolventinnen und Absolventen erhielten ihre Diplome und die neuen Studierenden wurden begrüßt. Mehr Informationen dazu gleich im Gespräch mit Schulleiter Heinrich Derksen. Das Bibelseminar Bonn bietet seit Herbst 2016 einen neuen dreijährigen Ausbildungsgang an. Die Ausbildung zum Seelsorger und Lifecoach vermittelt neben biblisch-theologischem Wissen vor allem fundierte Kenntnisse im Bereich der biblischen Seelsorge. Alle interessierten Mädchen und Frauen sind zu einem Konferenztag zum Thema Dankbarkeit eingeladen. Die Projektgruppe Lilly White organisiert diesen Tag in der Evangelischen Freikirche von Bornheim. Mehr Informationen erhält man unter www.lilly-white.de Am 1. November organisiert das Bibelseminar Bonn ein Trauerseminar in Siegburg. Interessierte erhalten Einblicke, wie man mit der Trauer leben lernen kann. Dazu sprechen von 10 bis 17 Uhr Hannelore Reuer, Heinrich Derksen, Eduard Friesen und Ursula Hebig. Vom 21. bis zum 28. November findet unter der Leitung von Dr. Heinrich Derksen eine Israel-Studienreise statt. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte unter 0 22 22 701 200. Zu den Gebetsanliegen in dieser Woche. Das Bibelseminar Bonn ruft zu einem Dankgebet auf, da das BSB jetzt schuldenfrei ist und neue Dinge für Gott in Deutschland wagen darf. Wir danken für die erhaltene Spende aus den USA und für die vielen Gebete, dass Gott durch alle schweren Zeiten getragen hat und immer getan hat, was er für richtig hielt. Bitte beten Sie für alle Absolventen, dass Gott Sie in besonderer Weise nach dem Studium am Bibelseminar führt und begleitet. Liebe Zuhörer, ich freue mich jetzt hier Heinrich Derksen begrüßen zu dürfen. Danke Heinrich und äh, willkommen hier in der Sendung.
1: Ja, ich bin gerne dabei.
0: Und falls Sie sich jetzt äh, wundern, liebe Zuhörer, ich habe es letzte Woche schon einmal äh, gesagt, dass äh, ich Heinrich jetzt äh, duze, obwohl ich hier sein Schüler bin. Ähm, das ist hier eine ganz übliche Methode am Bibelseminar Bonn. Erstmal sind äh, Schüler und Dozenten per sie und wenn der Dozent dann das Du anbietet, dann ist es hier eben, dass man sich duzt, aber der Respekt bleibt natürlich vorhanden. Heinrich, damit die Zuhörer dich jetzt auch ein bisschen kennenlernen, würde ich dich einmal bitten, dass du dich kurz vorstellst.
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist Heinrich Derksen und ich bin seit 1995 hier im Bibelseminar. 1993 wurde die Schule gegründet. Zwei Jahre später wurde ich dann als relativ junger Mann hier eingestellt. Ich war damals 25 Jahre alt. Können wir jetzt alle nachrechnen, wie alt ich bin. Ja, und ähm, seit damals bin ich hier am bibel Bonn. Im Jahr 1999 ähm, hat man eine ja, Schulleitung für eine Zwischenlösung gesucht. Da wurde ich mit eingeladen, als Zwischenlösung mitzuarbeiten. Und bin so in der Schulleitung geblieben bis heute und bin also zurzeit der Schulleiter hier am Bibelseminar Bonn und arbeite dann mit einem Studienleiter zusammen und der das College-Programm ähm, verwaltet und organisiert und dem Dekan, der unser Seminarprogramm, das ist das Aufbaustudium, das ist auch ein Hochschulstudium, das wir zusammen mit unserer Partnerschule in den USA anbieten. Die zwei Studienleiter, bzw. Studienleiter und Dekan. Wir drei bilden zusammen die Schulleitung.
0: Und jetzt äh, liegt eine ereignisreiche Woche hier hinter euch am Bibelseminar Bonn, hinter uns. Und darüber möchte ich ein bisschen sprechen. Am äh, vergangenen Wochenende war zum einen auch die Feier 20 Jahre Haus Wittgenstein. Also das Bibelseminar ist hier 20 Jahre. Dann am äh, 3. Oktober die Absolvierungskonferenz und Willkommensfeier. Besuch aus der Partnerschule aus den USA ist da. Über diese Punkte würde ich jetzt gerne ein bisschen mit dir sprechen, fangen wir vielleicht an. Äh, mit dem Besuch aus den USA, da ist zum einmal eine Schülergruppe da und dann aber auch mhm. der Leiter der Partnerschule. Kannst du vielleicht ein bisschen darüber erzählen, wieso die jetzt gerade hier sind und was die hier machen?
1: Ja, lass mich mal mit äh, den Studenten beginnen, die zurzeit hier sind. Das ähm, hat sich jetzt rein zufällig überschnitten mit unserer Konferenz und äh, mit dem Besuch des Präsidenten unserer Partnerschule. Aber diese Studentengruppe ähm, ist tatsächlich gekommen, um hier in Deutschland vor Ort mitzuhelfen. In den USA ist angekommen, dass hier die Flüchtlingswelle eine unglaubliche Not ausgelöst hat. Und diese Studenten sind hier, um ähm, vor Ort auf der einen Seite ein Fach zu studieren. Sie studieren hier ähm, die Islamwissenschaften, das heißt, äh, was macht den Islam aus, was ist das für eine Religion und ähm, sie machen das auch zum Teil so, dass sie dann ähm, die Erfahrungen und die Erkenntnisse, die sie gewinnen, die können sie dann auch mitverwenden, wenn sie dann in diese Flüchtlingsheime gehen, ganz praktisch mithelfen, aber gleichzeitig auch sprachfähig werden sollen, wie gebe ich das Evangelium an diese Menschen weiter, weil das, was wir hier im Westen oft nicht verstehen, ist, dass die Menschen, die zu uns kommen, überhaupt kein Problem haben, über Religion und Glauben zu reden. In Deutschland ist das ein Tabu, kann man schon fast sagen. Also das Religion ist Privatsache, das interessiert den anderen nicht und da hat auch keiner äh, nachzufragen. Aber genau ähm, das muss, genau. aber hier muss ein Umdenken geschehen. Nicht wahr? Und so sitzen die Studenten vormittags im Unterricht, studieren den Islam und die Mentalität der ähm, muslimischen Bevölkerung, der muslimischen Menschen. Und dann wiederum äh, am Nachmittag setzen sie das um, was sie hier gelernt haben. Und das ist eine klasse äh, Möglichkeit zu studieren. Und wie gesagt, wir haben sie hier aufgenommen ähm, als äh, unsere Partnerschule und die sind jetzt eine Woche hier.
0: Und der Präsident der Partnerschule ist auch zu Besuch. Ähm, welchen Grund hat das jetzt speziell?
1: Das ist eigentlich für ihn fast schon eine Pflichtveranstaltung. Also wir sind immer wieder erstaunt, dass er sich diese Zeit nimmt. Immerhin, unsere Partnerschule in Texas, Fort Worth, hat 3.500 vollzeitige Studenten plus noch ganz viele Studenten, die dann in anderen Programmen studieren, über Online und so weiter, ja. Für ihn ist das aber wichtig, hierher zu kommen, um bei dem großen Ereignis dabei zu sein, wenn unsere Studenten hier absolvieren. Und so nimmt er sich jedes Jahr die Zeit und kommt hierher, um bei der Absolvierung dabei zu sein. Selbst wenn das manchmal nur ein paar Studenten sind. Er nimmt sich die Zeit, um hier dabei zu sein, selbst wenn das nur, wie in diesem Jahr, vier Absolventen sind. Aber es ist ihm wichtig, dass er dabei ist und hier mit uns zusammen feiert und... Deswegen sind wir dankbar, dass er und meistens auch der Provost der Universität oder des Seminars in den USA hier sind. Und dann
0: hatte er jetzt auch die Gelegenheit, am 1. Oktober dann dabei zu sein. Ihr habt ein bisschen gefeiert, 20 Jahre Bibelseminar im Haus Wittgenstein. Könntest du vielleicht auch ein bisschen über die Feier erzählen, wie die abgelaufen ist, was ihr da gefeiert habt?
1: Ja, also da muss ich aber ein bisschen ausholen. Mhm. Ähm, wir sind tatsächlich jetzt seit genau 20 Jahren im Haus Wittgenstein. Das ist hier, ich sag mal, der Ort, wo die Ausbildung stattfindet. Wobei, das Bibelseminar Bonn ist mehr als das, was wir hier im Haus Wittgenstein tun. Wir bieten unterschiedliche Seminare auch in vielen Gemeinden und, ich sag jetzt mal, quer durch Deutschland an. Aber hier studieren unsere Vollzeitstudenten. Als das Haus vor 20 Jahren gekauft wurde, ähm, hat unser Großspender geholfen, das Haus zu finanzieren und ähm, hat eigentlich auch die Hoffnung gehabt, dass er uns ja, hier begleiten kann, solange das Haus über einen Kredit abbezahlt wird. Aber leider konnte er dieses Versprechen nicht halten und ist dann kurz Zeit später ausgestiegen aus der Unterstützung. Und das hat natürlich hier die Schule, ich sag mal, in eine unglaubliche äh, Not gebracht. Das war im Jahr 2000, da wollten wir hier die Schule schließen und komplett alles aufgeben. Das haben wir aber leider nicht geschafft, oder sollte man aber sagen, Gott sei Dank, nicht geschafft. So eine sehr schwierige Phase. Und mitten in dieser Phase ähm, bin ich nach den USA gegangen, um diese Partnerschaft aufzubauen. Ich habe damals dem Vorstand gesagt, wenn wir das doch überleben hier, dann sollten wir neben dem drei Jahren College-Programm noch ein Masterprogramm anbieten oder Seminarprogramm anbieten auf Hochschulebene. Und damals hat die Partnerschule in den USA, warum auch immer, sich bereitwillig gezeigt, mit uns zusammenzuarbeiten. Und so haben wir 2005 mit der Partnerschaft angefangen und bieten seit damals ähm, dieses Aufbauprogramm an, sodass Leute nach drei Jahren im College nochmal zwei Jahre auf Hochschulebene studieren können und dann auch einen anerkannten, international anerkannten Master of Arts in Theologie haben, als Abschluss. Die Schule aber, ähm, unsere Partnerschule, hat dann sehr schnell gemerkt, dass wir finanziell relativ knapp dran sind, beziehungsweise gar nicht richtig existieren können, weil wir immer wieder, auch in diesen Jahren, jedes Jahr ein Minusbudget hatten, also im Prinzip die, 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 die laufenden Kosten gar nicht decken konnten. Und so hat sich die Schule ganz früh hinter uns gestellt, auch finanziell, und hat gesagt, wir sehen das als missionarisches Projekt und wir wollen euch helfen, dass ihr schuldenfrei werdet. Letztes Jahr haben wir unsere zehnjährige Partnerschaft gefeiert. Und der Präsident hat letztes Jahr gesagt, lasst uns beten, dass wir im nächsten Jahr, wenn das bibel Bibelseminar Nabon, 20 Jahre im Haus Wittgenstein ist, dass wir schuldenfrei sind. Und dann auf dem Weg hierher waren beide etwas, beide heißt der Präsident mit seiner Ehefrau, ihn immer begleitet, wenn sie hier sind, etwas enttäuscht, weil es ihnen nicht gelungen ist, uns dabei zu helfen. Und sie wussten, dass sie im Prinzip, ich sage jetzt mal so, mit leeren Händen kommen. Und das war auch, was mein Wissensstand war, deswegen habe ich auch, jetzt sage ich mal, keine großen Hoffnungen gehabt, aber mich trotzdem auf die Feier gefreut, weil wir sind einfach nur dankbar, dass Gott uns hier 20 Jahre... Ähm, es ermöglicht hat, am Bibelseminar Bonn oder hier im Haus Wittgenstein junge Menschen auszubilden. Und deswegen, es gab Grund genug zum Feiern. Da war keine Enttäuschung unsererseits. Aber dann am Ende dieser Veranstaltung, als der Präsident dann so die Abschlussworte sprechen sollte, sagte er, wir sind mit leeren Händen hier in Frankfurt gelandet. Aber als wir dann unsere Handys nahmen und ins Internet guckten, was wir an E-Mails bekommen haben, lag plötzlich eine Nachricht da, wir überweisen dem bibel Bonn die Restsumme, insgesamt 350.000 Dollar, um die Schulden der Schule zu begleichen. Das war natürlich, also ich sag jetzt mal so, fast ungelogen war der ganze Saal äh, in, zu Tränen gerührt. Also definitiv haben wir manche Tränen an dem Arm vergossen, weil wir gemerkt haben, das war für uns alle eine Überraschung und ein Wunder. Und das Besondere war, das war ein Spender, der noch nie in Deutschland gewesen ist, zumindest nicht am Bibelsimnerborn. Ich kenne ihn persönlich nicht. Und Dr. Patterson, der Präsident, hatte alle möglichen Leute gefragt, ob sie dem Bibelsimnerborn in Deutschland helfen können, aber ihn nicht. Er hatte das nur so von Hören sagen oder nur am Rande mitbekommen, dass wir hier eine Restschuld zu begleichen haben bei der Bank und das dass Ehepaar Pedersen sich dafür einsetzt, dass das irgendwie möglichst noch in diesem Jahr geschehen kann. Und er hat sich ein Herz gefasst und gesagt, ich mache das. Und dementsprechend war das für uns alle deutlich, hier hat Gott gehandelt und es ist ein weiteres großes Wunder am bibel passiert, wofür wir unglaublich dankbar sind. Und entsprechend, wie gesagt, wurde die Feier dann natürlich umso fröhlicher. Man wusste auf einmal, ja, Gott ist heute immer noch ein Gott, der Wunder tut.
0: Wie hast du persönlich oder hast du das überhaupt schon dann verarbeitet? Also du bist ja hier wirklich durch, durch alle Tiefen mitgegangen. Du hast ja schon gesagt, wie lange du hier schon am Bibelseminar Bonn bist und wie häufig äh, uns als Schülern erzählst du mir, wie häufig Gott einfach gewirkt hat und das gemacht hat, was er mit diesem Bibelseminar vorhat. Ihr wart ja schon dabei zu verkaufen und so weiter. Was? Wie hast du die Nacht verbracht? Wie hast du den Sonntag verbracht? Also es ist ja ein großes Wunder, was wirklich da ja, geschehen ja. ist. Ja.
1: Also was soll ich mich jetzt outen und sagen, die nächste Nacht habe ich schlecht geschlafen? Wobei meine Frau Morgen gesagt hat, jetzt müsstest du doch endlich mal gut schlafen können. Aber diesmal habe ich eben eher aus einem tiefer Dankbarkeit und aus einem Glücksgefühl schlecht geschlafen und nicht aus Sorge. Ja, die schlaflosen Nächte, die will ich und kann ich auch gar nicht mehr zählen, die ich hier am bibesimner hatte. Aber gleichzeitig muss ich immer wieder auch sagen, ähm, das hat immer auch etwas mit Unglauben zu tun. Denn wenn man Gott wirklich vertraut, kann man, ja, wie der Psalmist sagt, ich liege und schlafe ganz in Frieden, denn du bist mein Trost und du bist meine Kraft, du bist mein Halt. Ja, also Petrus liegt in der Nacht, bevor er hingerichtet werden soll, in seiner Gefängniszelle und schläft so tief, dass der Engel ihn richtig in die Seite stoßen muss, um ihn zu wecken. Also, ich sag mal so, immer dann, wenn ich nicht schlafen kann, zumindest für mich persönlich, ja, dann habe ich zu wenig Gottvertrauen gehabt. Ich hätte mir den Trost und auch die Kraft und auch die Ruhe von Gott erbeten können. Aber diese Nacht war wieder mal so eine Nacht, wo ich gesagt habe, Mensch, ich spüre so eine tiefe Dankbarkeit für einen Gott, der eben so viel größer ist als wir und der ja auch ganz andere Pläne hat als wir und der immer wieder auch uns überrascht, mit dem wir handelt. Wie du schon sagtest, also das haben wir hier häufig erlebt. Nur, das habe ich dann unserem Vorstand und den äh, anderen Gästen, die mit uns gefeiert haben, an dem Abend schon gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, in der, in der Krise haben wir häufig Gebetserhörungen erlebt, wo, gedacht, wo wir gesagt haben, das ist ein Wunder. Was für ein gnädiger Gott. Aber jetzt ist so die akute Krise vorbei gewesen. Es gab nicht wirklich eine Existenzangst oder die Sorge, dass die Schule nicht überleben wird, sondern einfach nur, wie wird es weitergehen. Und Wir mussten irgendwie immer nur gucken, dass wir am Ende des Jahres so viel Geld zusammen hatten, dass wir nicht wieder rote Zahlen schreiben. Und irgendwie war es auch jedes Jahr möglich, mehr oder weniger, Es hat aber auch Jahre gegeben, wo wir nicht ganz unser Budget ähm, durch Spenden haben füllen können, aber wo diese akute Phase vorbei war, habe ich gedacht, na gut, jetzt hat Gott ja auch es nicht mehr nötig, uns so durch große Wunder zu beschenken. Ich war. Und die Pattersons, das sind ja Menschen, die wissen, wie man von Spendern das Geld auch irgendwo ähm, ja, rekrutieren kann oder vom Spender das Geld bekommt. Und die haben sich so dahinter gestellt, sodass ich mich ehrlich gesagt mehr auf sie verlassen habe. Und der Hoffnung, dass sie den richtigen Spender irgendwann mal fragen werden. Aber eben, Gott wollte uns nochmal eine Lektion zeigen. Also mir hat er sich auf jeden Fall nochmal gelehrt. Er tut auch heute noch Wunder, auch in Zeiten, wo es uns vielleicht relativ gut geht oder wo alles normal läuft. Und er braucht dafür keine Menschen. Er nutzt am Ende Menschen und er lässt Menschen natürlich am Ende, es war ja ein Spender, es ist definitiv eine Person dahinter, die diese Summe gespendet hat. Er gebraucht diese Menschen, aber eben, wenn wir uns auf diese Menschen verlassen, dann beschämt er uns und sagt, nee, Verantwortung übernehme ich und deswegen verlasse ich auf den Herrn von ganzem Herzen.
0: Ganz kurz würde ich auch gerne noch einmal über die Absolvierungskonferenz und Willkommensfeier sprechen. Kannst du vielleicht ein bisschen äh, für die Zuhörer, die jetzt nicht dabei gewesen sind, einmal zusammenfassen, was an diesem Tag immer passiert?
1: Es ist unsere 23. Absolvierungskonferenz gewesen und ähm, deswegen muss man schon sagen, es kommt auch ein bisschen Routine auf. Routine im Sinne von, ja, man weiß, wie so ein Tag ablaufen soll oder ablaufen wird. Und dennoch kann man nicht sagen, dass wir so eine Konferenz einfach mal uns aus dem Ärmel schütteln können, denn es braucht ja gewisse Vorbereitung, damit die Dinge auch wieder so laufen, wie im letzten Jahr oder sogar besser laufen. Außerdem, was man eben nicht planen kann, ist die Wirkung, was Gott tut an so einem Tag. Also man kann den Prediger organisieren, man kann ihn einladen und ihm ein Thema geben oder er schlägt uns ein Thema vor, aber wie Gott nachher so eine Predigt verwendet, das können wir nicht beeinflussen. Und deswegen ist das immer wieder neu damit verbunden, dass wir Gott bitten, dass er Segen schenkt, also dass er den Tag gebraucht, damit Menschen von seinem Wort berührt werden, dass Menschen ermutigt werden zum Bibelstudium, dass Menschen Mut haben, in die Mission zu gehen oder in den, Diensten der Gemeinde, in die, in den Dienst der Gemeinde zu gehen. Und ähm, diese Konferenz hat sich durch ein paar Besonderheiten ausgezeichnet, Eben, zum einen ist diese Konferenz ähm, dadurch bereichert worden, dass wir das erste Mal einen Absolventen haben predigen lassen. Einer, der aus unserem Haus kommt, der hier studiert hat und zwischen Pastor ist, er heißt Viktor Fröse und kommt aus der evangelischen Freikirche Siegburg. Und er hat eine vollmächtige Predigt gehalten. Er hat die Studenten ermutigt im Studium, wirklich ähm, auf ihr geistliches Leben zu achten, hat einen sehr prägnanten Satz geprägt. Er hat gesagt, es, wir müssen von dem Ich-Sein zum Ich-Bin-Sein, also ich gehöre zu Gott, kommen. Das sehr, sehr gut äh, gemacht. Und dann aus diesem Ich-Bin-Sein, ich gehöre zu Gott, fließt dann unser Tun. Und nicht umgekehrt. Wir tun etwas, damit andere denken, oh, die sehen aber fromm aus. Und im Herzen sind sie das gar nicht. Das hat er sehr gut auf den Punkt gebracht. Und damit das Thema Suche der Stadt Bestes sehr, sehr gut aufgearbeitet. Und das hat viele beeindruckt. Ich glaube, ich darf das hier einmal so im Radio sagen. Es hat Spender beeindruckt. Ein, ein Geschäftsmann kam zu mir und sagte, wir sind Perdue. Er sagte, Heinrich, wenn ich das sehe, was Absolventen für einen guten Dienst tun, es lohnt sich jeder Euro, den man an das Bibelsimnerbund spendet. Ihr versteht das. Ist wie Balsam auf die Seele, ja. So, das tut einfach gut zu hören, ja, hier passiert etwas, was Gott gebrauchen kann in seinem Reich. Wir wollen, wir wollen Gemeinden dienen. Ja, das ist unser Auftrag. Und insofern ist diese Konferenz etwas, wo wir sagen würden, ähm, wenn wir auf diese Weise Menschen auch, äh, ja, ich sag mal, erleben dürfen, die. Jetzt im Dienst und dann war das eine besondere Konferenz für uns. Dann haben wir diesmal ähm, etwas Neues ausprobiert. Wir haben unsere Absolventen in Roben absolvieren lassen. Das ist eigentlich in der ganzen Welt schon inzwischen üblich, dass äh, es eine gewisse feierliche Kleidung bei der Absolvierung gibt. Das gibt es ja bei vielen Anlässen äh, bei, in der Gesellschaft und auch in den Gemeinden, sagen wir bei der Hochzeit, im Hochzeitskleid, bei der Taufe, im Taufkleid und so weiter. Und deswegen, bei so einer Absolvierung gehört eigentlich auch so eine gewisse Bekleidung dazu, das nennt man Robe. Und das ähm, haben wir zum ersten Mal ausprobiert und das Ergebnis ist, dass das gut angekommen ist. Die ähm, Gäste haben den feierlichen Aspekt dieser Absolvierung besonders zu schätzen gewusst und haben das auch, ähm, ja betont oder auch gesagt, dass sie das sehr äh, feierlich empfanden, die Absolvierungsfeier. Ja, und dann natürlich die große äh, Überraschung. Wir haben dann bei der großen Konferenz auch nochmal allen mitgeteilt, dass mit dieser Spende aus den USA wir als Schule keine Schulden mehr für dieses Haus haben. Wir haben ja hier noch ein Missionswerk im Haus und das Missionswerk hat eben auch noch einen Schulden. Berg, den sie abtragen müssen. Da wollen wir auch mithelfen, dass das nochmal getilgt werden kann. Deshalb sind wir noch dabei, mit dem Missionswerk zusammen äh, die anderen Schulden auch zu tilgen. Und, was wir natürlich auch dringend müssen, sind Renovierungsarbeiten hier im Haus vornehmen. Seit 20 Jahren sind hier kaum Renovierungsarbeiten gemacht worden. Das heißt, ähm, das ist kein Schlussstein. Diese Spende ist nur ein Meilenstein, ein ganz wichtiger Meilenstein, aber ähm, wir müssen Geld tatsächlich investieren, um jetzt hier auch das Haus wieder in Schuss zu bekommen, also einiges auszubessern. Und dann platzen wir hier aus allen Nähten. Ähm, ich darf schon sagen, wir müssen uns hier dringend räumlich erweitern. Die Schule wächst, das Missionswerk wächst und wir brauchen neue Räume. Wachstum braucht Platz, das äh, ist uns allen bekannt und äh, wenn wir wachsen wollen, müssen wir auch daran arbeiten, dass wir uns hier räumlich entwickeln.
0: Ja, danke dir, Heinrich. Wir haben jetzt viel über das Bibelseminar Bonn erfahren und was hier so in den letzten, in der letzten Woche, in den letzten Tagen passiert ist. Viel Grund für Sie, liebe Zuhörer, auch fürs Bibelseminar Bonn zu beten. Aber uns geht es hier nicht nur ums Bibelseminar, sondern auch um die Menschen. Und deswegen würde ich dich jetzt abschließend von diesem Gespräch einmal noch fragen. Gibt es ein äh, Gebetsanliegen, wo die Zuhörer auch vielleicht direkt für dich hier als, als Leiter und äh, auch als Privatperson einfach äh, beten können, was jetzt in den nächsten Tagen und Wochen für dich wichtig ist?
1: Ja, mit unserer Absolvierungskonferenz beginnt sofort auch ein neues Studienjahr. Ähm, gut 50 neue Studenten haben hier angefangen, sowohl im College als auch im Seminarprogramm. Das heißt, eine große Verantwortung. Viele junge Menschen, die hier Tag für Tag kommen, um Gottes Wort zu studieren, und das größte Gebetsanliegen ist, dass wir Gottes Wort in Wahrheit verkündigen, dass wir bei dem irrtumslosen Wort bleiben und dass dieses Wort diese Menschen verändert. Welche? Naja, zunächst uns Lehrer und Lehrende, damit wir nicht anderen lehren und selbstverwerflich sind, so sagt es Paulus, zum anderen, dass unsere Studenten Gottes Wort so verstehen, wie es Gott wirklich meint und das Gelernte dann umsetzen können, und dann zum Segen für die Gemeinden und für diese Welt werden, damit wir den Auftrag erfüllen, den Jesus uns gegeben hat. Mache zu Jüngern aller Nationen. Und diesen Auftrag wollen wir hier erfüllen, indem wir Menschen dafür vorbereiten. Und dafür brauchen wir ganz viel Gebetsunterstützung.
0: Ja, liebe Zuhörer, und dazu sind Sie jetzt aufgefordert. Und ich danke dir, Heinrich, für deine Zeit und für dieses Gespräch hier.
1: Dankeschön. Ja, gerne.
0: Vielleicht eher nicht. Das BSB-Quiz. Ja, willkommen, liebe Zuhörer, jetzt bei unserem, vielleicht eher nicht, unserem äh, Quiz hier am Bibelseminar Bonn für die Sendung. Unser Ziel ist so ein bisschen, Ihnen zu zeigen, was müssen hier die Schüler, die Studenten wissen, was wird Ihnen vielleicht auch in Prüfungen abgefragt. Das Quiz ist folgendermaßen aufgebaut. Dem äh, Studenten werden nur Fragen gestellt, die er auch schon wissen kann. Also zum Beispiel jemand, der gerade in der zweiten Klasse angefangen hat, der kriegt nur Fragen aus der ersten Klasse, also nur das Wissen, was er auch schon angeeignet haben sollte oder wissen kann. Maximal werden zwölf Fragen gestellt. Bei jeder Frage hat der Schüler drei Antwortmöglichkeiten und es gibt noch drei Joker, die eventuell helfen können. Das eine nennt sich Quereinsteiger-Joker, da wird eine falsche Frage gestrichen. Dann gibt es den Dozenten-Joker. Wir zeichnen diese Sendung hier am Bibelseminar auf und da gibt es noch Dozenten, die im Haus sind. Da darf der Schüler dann loslaufen und einem Dozenten fragen. Und der dritte Joker der beschäftigt sich so ein bisschen mit dem Thema Gnade, also wenn man eine Frage falsch beantwortet hat, dann zieht er eher nicht Joker und dann kommt man trotzdem, trotz falscher Antwort, eine Frage weiter. Und ich sage jetzt hier Danke an Jimmy Bievers, der stellt sich jetzt hier meinen äh, Fragen. Ich freue mich hier, den Chris zu machen. Ja, schön Jimmy, ich freue mich auch, dass du dich hier diesen äh, Fragen stellst. Wie gesagt, ich habe versucht, die einigermaßen so aufzustellen, dass zuerst äh, leichtere Fragen kommen und die dann immer schwerer werden, aber es hängt ja noch davon ab, was dir dann alles so überhaupt noch hängen geblieben ist nach der Sommerpause. Mhm. Kommen wir zur ersten Frage. Die kommt aus dem Bereich Johannes-Exegese. Äh, In dem Bereich wurde die einmal gestellt. Was bedeutet der Begriff Christus? A. Der Sohn. B. Der Gesalbte. C. Der Anwalt der Menschheit. B. Der
2: Gesalbte.
0: Richtig. Da hat es dann geklappt mit der leichten Frage. Dann gehen wir gleich rüber zur zweiten Frage. Die kommt aus dem Bereich Reflexion. Vielleicht erinnerst du dich, äh, äh, im letzten Semester hat uns Andy Spencer besucht aus den USA okay. und da ging es um Nachbarschaft und so weiter, gute Nachbarschaft. Und die Frage lautet, was war laut Andy Spencer bei seinem Buch, äh, Besuch im Fach Reflexion eine 20.000 US-Dollar-Frage?
2: Oh, okay, ich weiß es schon, ich <lacht> dann sagst du,
0: dann sag's, wenn du es schon ähm, weißt.
2: kannst du mir mehr davon erzählen.
0: Genau, also Englisch, can you tell me more about that? Sehr gut, Jimmy, also ich brauche dir noch nicht mal äh, die Antworten ja, vorlesen. <lacht> Sehr gut. Dann hast du locker die zweite Frage geschafft. Kommen wir gleich zur dritten. Wie definiert sich ein Atheist? Das hatten wir im Fach Evangelistik. A. Nicht glauben an Gott. B. Unglauben an Gott. C. Glauben, dass es keinen Gott gibt.
2: Glauben, dass es keinen Kopf
0: gibt, C. Bist du dir ganz sicher?
2: Äh, wenn du so fragst.
0: Also wie gesagt, ähm, was hier auch wichtig ist mhm. zu erwähnen, die Fragen sind aus den Fächern genommen, das heißt auch, es gelten äh, die Antworten hier als Maßstab, die der Dozent gegeben hat. Natürlich gibt es okay. auch mal unterschiedliche Meinungen und Ansichten in Büchern, ne, aber es gelten jetzt diese Fragen, die uns dann auch in den äh, Klausuren abgefragt wurden oder die der Dozent uns gelehrt hat. Das also wir, wir die genau. Möglichkeiten
2: vor.
0: Wie definiert sich ein Atheist? A. Nicht-Glauben an Gott. B. Unglauben an Gott. C. Glauben, dass es keinen Gott gibt.
2: Dann würde ich auf A zetten.
0: Und A ist richtig, also das, was wir im Fach Evangelistik gelernt haben, ist Klar. ein Atheist, definiert sich durch Nicht-Glauben an Gott.
2: Mhm.
0: Gut, dann kommen wir zur vierten Frage. Die kommt aus dem Fach Homiletik 1 Bei einer sogenannten Predigtmeditation fragt man sich zum Beispiel A. Wer sind die Zuhörer? B. Wie ist mein Manuskript gestaltet? C. Wer ist ein Prediger?
2: Richtig. Es gab noch weitere Fragen, aber eine Frage, die man sich bei einer Predigtmeditation stellt, ist, wer sind die Zuhörer?
0: Fragen jetzt hinter uns gebracht, vier Fragen von dir sind geschafft, du hast noch alle drei Joker und wir kommen zur fünften Frage, die kommt aus dem Bereich Kirchengeschichte 3. Ein wichtiger Zweig der Täuferbewegung entstand unter Zwingli in welcher Stadt? A. Genf, B. Zürich, C. Wien. In Zürich. Richtig, Antwort B. Zürich ist richtig. Dann gleich weiter zur sechsten Frage. Aus dem Bereich Hermeneutik 2. Die allegorische Auslegung sucht hinter jeder einzelnen Aussage a. Keine Übereinstimmung zwischen Typus und Antitypus b. Eine geistliche Wahrheit c. Eine Verbindung zu Jesus Die allegorische Auslegung sucht hinter jeder einzelnen Aussage keine Übereinstimmung zwischen Typus und Antitypus eine geistliche Wahrheit, eine Verbindung zu
2: Jesus.
3: Man könnte zugleich B und C beantworten, aber ich glaube, B ist stärker,
2: ähm, oh. betont, ja.
0: Okay, B. Gut, B ist auch in diesem Fall richtig, eine geistliche Wahrheit. Gut, sehr gut. Gehen wir weiter zu Frage 7. Wir haben im Fach Teenager- und Jugendarbeit. Als Pflichtlektüre äh, Abenteuer-Jugendarbeit mussten wir da lesen von Doug Fields. Und da bezieht sich auch die Frage zu. Doug Fields vergleicht in seinem Buch Abenteuer-Jugendarbeit den Dienst in der Gemeinde mit A. einem Wettschwimmen B. einer Fahrradtour C. einem Marathonlauf
2: C. einem Marathonlauf
0: Das ist richtig. Sehr gut. Gleich weiter zur
2: achten Frage. Diesmal aus dem Bereich Bibelkunde
0: Altes Testament 2. Der König über Israel sollte laut des Alten Testaments A sich auf seine militärische Stärke verlassen, B sich auf seine politische Stärke verlassen, C täglich in dem Gesetz des Königs lesen.
2: Täglich in dem Gesetz
3: des
0: Königs lesen. C ist Was richtig.
3: Die Mose haben.
0: Sehr gut, ich wollte gerade noch fragen, weißt du noch, wo das steht? Ja. Fünfte Mose, richtig. Sehr gut, damit haben wir die leichten und mittleren Fragen abgeschlossen. Kommen wir zu den äh, hoffentlich schweren Fragen. Bislang schien dir das alles noch nicht so Probleme zu machen. Schauen wir mal, wie das äh, weitergeht.
2: Noch nicht.
0: Äh, Bibelkunde Neues Testament 2. Wie lange war Paulus in Korinth beim ersten Besuch bei der Gemeindegründung? A. Circa ein Jahr. B. Circa 1,5 Jahre. C. Circa drei Jahre.
2: Circa 1,5, nee, das ist,
0: das ist ähm... Falls halt, du dir nicht sicher bist, ja, kannst du auch den Dozenten-Joker, vielleicht ist Gerhard Schmidt ja noch in ja, seinem ich, Büro. ich, ich äh,
2: würde den Dozenten-Joker hier spielen.
0: Okay, dann äh, gebe ich dir Zeit, kannst äh, gucken, ob Gerhard Schmidt noch da ist und wir machen hier dann so lange eine kurze Pause. Also, dann sind's ja. <lacht> gut, und Jimmy ist zurück, hat hier gleich im äh, Büro nebenan Wolfgang Ertel gefunden. So ist es. Was um, ist die Antwort?
2: Äh, ich würde sagen, drei Jahre.
0: Drei Jahre. Okay, also bei der Gemeindegründung, darum geht es. Ne? Gut, dann muss ich leider sagen, hier zieht dann automatisch oh. schon der eher nicht Joker. Die richtige Antwort wäre äh, 1,5 Jahre gewesen, circa 18 Monate. Ne?
2: Okay. Aber
0: eine, deswegen, die Fragen sind hier schon schwer. Drei Jahre war in Ephesus. Genau, sehr okay. gut. Ja, also... Sind hier aber schon die schwereren Fragen. Gut, zwei Joker sind dann weg, also der Dozenten-Joker und der eher-Nicht-Joker sind hm. hier. Du hast den Quereinsteiger-Joker noch, der noch eine falsche Antwort streichen kann. Und wir kommen zur zehnten Frage. Bleiben nur noch drei Fragen, dann hättest du alle geschafft. Das Buch der Richter hat unter anderem als Thema Verwirrung, A, B, Eroberung, C, Errettung.
2: Ah, Verwirrung.
0: Richtig. War wieder eine Frage aus dem Bereich Bibelkunde, Altes Testament. Jetzt kommen wir bei Frage 11 in den Bereich Hermeneutik 2 wieder. Was versteht man bei den Psalmen unter synthetischen Parallelismus? A. Der zweite Teil bringt das Gegenteil vom ersten zum Ausdruck. B. Der zweite Teil wiederholt den ersten Teil mit anderen Worten. C. Der zweite Teil ergänzt den ersten inhaltlich. B. Bist du dir ganz sicher? Also ich kann auch nochmal vorlesen. A. Der zweite Teil bringt das Gegenteil vom Ersten zum Ausdruck. Uh,
2: Lies nochmal den Begriff vor. Ist es synthetischer, synthetischer?
0: synthetischer Parallelismus. Also es geht um den synthetischen Parallelismus, vor allem äh, wie wir es auch in den Psalmen finden. Ne? Also A. Der zweite Teil bringt das Gegenteil vom Ersten zum Ausdruck. B. Der zweite Teil wiederholt den Ersten mit anderen Worten.
2: Ja, yeah, B würde ich sagen.
0: Okay, C, C, Antwort C, lese ich nur nochmal zu Ende. Ja. Der zweite Teil ergänzt den ersten inhaltlich, synthetisch.
2: Ich, ich würde sehr, äh, ich würde trotzdem bei B sagen, aber.
0: Okay.
2: habe ich versagt.
0: Also du setzt B fest? Ich glaube schon, ja. Okay, dann äh, sage ich, gut gemacht, aber das war leider ja, falsch. Ja. Frage 11, das wäre nämlich C. Der zweite Teil ergänzt den ersten inhaltlich.
2: Nur aus Neugier darf ich die zwölfte Frage auch Ja, noch aus Neugier sagen. wollen wir
0: die zwölfte Frage hier auch noch vorlesen. Kommt aus dem Bereich Kirchengeschichte 3. Wann genau fand die Taufe des ehemaligen römischen katholischen Priesters Jörg Blaurock statt? Wann genau? Ui. A. 21. Januar 1525 B. 25. Januar 1521 C. 21. Januar 1527 Ah. ah, wäre richtig gewesen. Ja. Also die zwölfte hätte es geschafft. Hast ja. es jetzt bis zehn Fragen geschafft. Das ist im Bereich schwer. Sehr gut gemacht, okay. Jimmy. Äh, ich muss ehrlich sagen, als ich die Fragen aufgestellt habe, ich bin ja hier auch äh, Student. Ich hätte es äh, nicht gewusst. Ich wäre vielleicht bis zu 6. siebten gekommen. Also sehr gut gemacht. Danke fürs äh, Mitmachen hier. Vielen Dank. Und liebe Zuhörer, wir hören uns dann wieder nächste Woche mit dem nächsten Quiz hier. Danke, Jimmy. Gerne. Das Studium am Bibelseminar Bonn. Studenten erzählen aus ihren Leben und ihren Begegnungen mit Gott. Liebe Zuhörer von der Sendung Bildung, die prägt. Wie Sie wissen, sind wir jetzt hier im dritten Block und da geht es um das Erleben der Studenten hier am BSB, um deren Erlebnisse und zum Beispiel auch um Projekte, wo hat man Fachpraktikum zum Beispiel auch gemacht und um ein solches Fachpraktikum geht es im heutigen Gespräch. Dafür sind hier drei Personen zu Gast. Ich freue mich dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das ist einmal Daniel, Ramon und Markus. Aber ich bitte euch einfach auch jetzt, damit die Zuhörer mal eure Stimme hören,
2: euch einmal ganz kurz vorzustellen. Ich bin Daniel Enz, ich bin 18 und äh, komme aus der Gemeinde in Nürnberg. Ich bin Ramon,
3: äh, ich bin 24, ich komme aus der Gemeinde Menoritengemeinde in Esperkampf.
4: Ich bin der Markus, bin äh, mittlerweile 21 Jahre alt, ähm, komme aus der Gemeinde, aus der Edisonstraße in Lage und äh, bin wirklich verheiratet.
0: Ihr habt diesen Sommer ein, äh, eines von vielen Fachpraktika gemacht und dieses äh, Fachpraktikum, über das wir heute sprechen wollen, war in äh, Kirgisien. Und Ramon, du warst der Initiator. Ja. Kannst du ein bisschen erzählen, wie ist es dazu gekommen ist, dass ihr da. Ähm, überhaupt hingekommen sind, da war noch eine vierte Person mit, die kann ja. heute leider nicht, ja,
3: kann leider nicht dabei sein, genau.
0: aber erzähl einfach mal ein bisschen, wie es dazu gekommen ja. ist, dass sie da nach Kegelsing gefahren sind.
3: Ja, also äh, wir hatten ja hier einen Tag hatten wir gehabt, wo wir noch in der ersten Klasse waren, äh, mit denen, die damals noch in der zweiten Klasse waren, die jetzt in der dritten Klasse sind und äh, die haben uns so quasi so ein bisschen informiert, wo die Praktikum gemacht haben und wo nicht und äh, was die so für Sachen getan haben. Und ich wusste halt schon, also ich habe das so aus persönlichen Gesprächen, wusste ich halt schon, dass die Gruppe von Roman, Janis, Benjamin und noch so ein paar waren da. Die waren in Kirgisien, die hat mir schon vorher was erzählt davon. Und äh, ja, ich habe mich dann bei denen einfach dann noch mehr schlauer gemacht darüber. Äh, das Interessante ist ja, dass äh, die Personen von äh, vor uns waren ja nicht persönlich bei Vadim, also bei dem wir waren, sondern sie waren in, in, auf dem Nebengelände, da ist so ein Baptistenlager, das ist so wie so eine Kinderfreizeit wie der Sommer über da läuft. Und äh, dort haben wir äh, den Vadim kennengelernt. Und äh, ja, ich habe dem Vadim einfach mal eine E-Mail geschrieben äh, und habe so nachgefragt, wie er das einschätzt, ob es möglich wäre, ein Praktikum bei ihm zu machen. Und er hat sich tierisch gefreut und hat äh, sofort zuge äh, zugesagt, hat mir geschrieben, äh, natürlich auf Russisch. Ähm, war auch sehr ungewöhnlich, wie auf Russisch, Russisch zu schreiben. <lacht> Ja, und äh, ja so ist der Kontakt entstanden und äh, man hat einfach nur so sich über E-Mail ausgetauscht. Und äh, späterhin hat er mir dann auch die Nummer von seiner Frau gegeben, Natalia, Die, weil äh, sie hat auch äh, WhatsApp und dann haben wir über WhatsApp mehr oder weniger kontaktiert.
2: Mhm.
0: Was war das da genau für ein Gelände? War das eine Kirche? So. Wo war das genau? Ähm,
3: ja, das ist halt der Ort, wo wir waren, das heißt Sasnowka. Das so ist ein kleines Dörfchen, so weiß ich nicht. Von 30 Häuser, so also vielleicht so. Ja. ja, also nicht groß auf jeden Fall. Ja, also der Vadim hat da so ein Gelände, das ist direkt am Fluss, und so einem kleinen Bach, der hat da ein Haus und dann wurde da noch ein zusätzliches Haus gebaut, äh, äh, wo jetzt die Jungen drinnen geschlafen haben und äh, wir durften da auch über Nacht eine Zeit lang. Aber zu dem Gelände wir noch mehr Häuser, da sind halt ein bisschen weiter ab, sind da noch mehr Häuser. Da schl schläft zum Beispiel auch eine Mitarbeiterin, hat dann geschlafen, die Juba. Äh, und äh, dann äh, ihre Kinder, die waren auch mhm. mal da und sie hat äh, ihre Kinder, die haben da auch geschlafen. Ja, aber so insgesamt würde ich sagen, das stimmt so ein... Gelände, so wie zwei Fußballfelder so groß. Ne?
2: Was genau wird da auf diesem Gelände gemacht? Was wird ja, irgendwie... Das ist ein Kinderheim, wo okay. ja, Jungs aufgenommen werden, Mädchen auch teilweise. Jetzt gerade waren nicht allzu viele da, die äh, genau dort versorgt werden. Und äh, Radim versucht, diese Jungs hauptsächlich äh, wieder darauf vorzubereiten, äh, zurückzugehen und in ihre Familie oder auch in ihre äh, Umgebung, wenn sie äh, ein bisschen gereift sind, wenn sie ein bisschen erwachsener geworden sind und äh, ein bisschen die Flausen aus dem Kopf getrieben wurden. Genau, damit sie dort dann wieder ein Licht sein können und in ihre Umgebung zurückkommen. Mhm. Was habt ihr da genau gemacht? Was waren eure Aufgaben?
3: Ähm, ja, Aufgaben war quasi so, äh, dass das... Wir haben nicht von vornherein geplant, so dass wir sagen, wir wollen nur das und das machen, sondern wir sind offen dahingegangen und haben gesagt, das, was er sagt, was wir machen sollen, das machen wir. Das war sehr vielseitig. Also in der ersten Woche haben wir viel dort, sie also sind gerade so ein bisschen am Umbauen, und äh, da haben wir viel denen, äh, die da am Bauen sind, geholfen. Das heißt, wir haben zum Beispiel für eine Mauer ein Fundament gelegt. Und äh, dazu muss man auch sagen, dass die Bauweise der äh, Kirgisen sehr interessant ist, also das muss man einmal erleben, gerade auch die Arbeitsmentalität, weil ähm, wenn man zum Beispiel vergleicht, wie in Deutschland sagen, wir arbeiten von 6 bis äh, 16 Uhr oder so, und dann ist um 12 Uhr haben wir eine halbe Stunde Mittagspause und dann ist 16 Uhr ja Feierabend und in Kirgisien ist das einfach so, man, man fängt morgens nach dem Frühstück, also man kommt erst zum Frühstück vorbei und macht man Malitva heißt das, und fängt morgens erstmal eine Andacht und äh, ja, äh, sind sich so zusammen quasi, dann mit äh, schwarzen Tee trinken die dann immer. ein bisschen Kekse. Und dann, ja, dann geht man zur Arbeit. Dann fängt man an, weiß nicht, so 9 Uhr oder so. Und dann arbeitet man einfach, bis es dunkel wird. Ne? Also man arbeitet einfach nicht so, dass man kaputt geht dabei, sondern ja, man arbeitet so, dass man noch arbeiten kann.
0: Mhm. Markus, was waren so deine Eindrücke von den Aufgaben und Arbeiten? Was musstest du da machen?
4: Ja, so wie Ramon schon gesagt hat, das größte Teil, den wir gemacht haben, war halt auf den Bauhilfen. Ja, die Bauweise ist jetzt nicht so hochmodern. Ähm, äh, wir mussten halt mit Schubkarren den ganzen Satt herholen mit den Kiegelsteinen und dann mit dem Zement in so einer, in so einem Behälter selbst mischen, also kein Betonmischer.
3: Ähm, so ein oder und alles.
4: Genau, und dementsprechend war es auch körperlich anstrengend, aber es war gut. Genau, das haben wir gemacht. Und dann äh, noch ähm, in der nächsten Woche haben wir noch viel in der Küche geholfen, weil dort äh, Leute aufgenommen wurden für so eine Freizeit. jemand halt das Gelände genutzt. Und genau, da haben wir halt in der Küche ein bisschen äh, mitgeholfen.
3: Ja, da kam quasi so eine, so wir würden sagen, es ist eine Jugend von der Kirche, so, so ungefähr war das. Die kamen vorbei, die kamen aus, ich weiß nicht, ob ich meine auch Bischkek war das, glaube ich. Äh, die kamen aus Bischkek und die haben, also waren wirklich äh, eingeborenen Kirgisen, die haben auch nur Kirgisisch gesprochen. Also ich habe mit denen Russisch geredet, aber also das haben die natürlich verstanden. Ich habe auch viele Videos gemacht, die wären natürlich interessant zu sehen. Die haben halt so quasi wie eine Jugendfreizeit die Zeit verbracht und dann haben die zusammen Spiele gemacht oder so, dass die einfach nur gesagt haben wer als äh, auf so ein Stückchen eine Schnur aufwickeln kann. Das war so, so ein Spiel. So so hat man Spiele gespielt. Das kennt man halt hier von hier nicht, ne? Aber es war sehr interessant zu beobachten. Wir hatten viel Zeit, äh, die wir mit der Mitarbeiterin verbracht haben mit der äh, Luba. Sie hat es auch viel mit hingenommen, da wo sie hingegangen ist und äh, hat auch äh, dementsprechend Zeit bei uns investiert. Mhm. Wo ist sie zum Beispiel hingegangen? Wo hat sie euch mitgenommen? Ja, zum Gottesdienst einmal hat sie uns mitgenommen. Und was dann interessant war: äh, Nach dem Gottesdienst hat äh, hat irgendjemand bei ihr angerufen und dann hat derjenige, der am Telefon war, der hat uns einfach spontan in sein neues Restaurant quasi eingeladen zum Essen. Da haben wir so richtig kirgisisches Essen äh, probiert. War sehr lecker und der hat uns einfach so eingeladen, so, ne? also äh, war sehr cool.
0: Daniel, wie würdest du das beschreiben, wie war der Kontakt da zu den Menschen? Kannst du noch so viel
2: äh, Russisch oder äh, wie, wie habt ihr kommuniziert? Also man ist nicht verhungert, sagen wir es mal so. Sa ähm, verstehen, wir konnten das meiste eigentlich verstehen, weil man so noch zu, von zu Hause so ein bisschen was mitbekommen hat. Aber sprechen war halt die große Herausforderung. Sandra, die jetzt nicht hier ist, sie konnte eigentlich so gut wie fließend reden. Aber wie anderen mehr Bruchstückhaft, hat man auch ein bisschen mehr. Es hat sich dann im Laufe der Zeit ein bisschen besser gegeben, dadurch, dass man es verstanden hat und gezwungen war zu reden, hat man auch geredet. Und äh, genau so hat sich das dann auch in diesen drei Wochen, dann die Sprachkenntnis doch ein gutes Stück verbessert.
0: Jetzt sagen bei diesem Kinderheim, äh, wie... Wie habt ihr da festgestellt, dass Gott da am Wirken ist oder auf welche Art wirkt, wirkte er da in dieser Zeit, wo ihr da wart?
3: Also, man muss sagen, dass äh, Vadim die Kinder schon sehr äh, christlich, sage ich jetzt mal, prägt. Ne? Also, gerade weil er viel auf äh, das Gebet achtet. Also, wir haben abends zum Beispiel auch, gab es immer so eine Runde, wo dann alle zusammen saßen: Kinder und wir und alle Mitarbeiter und. Äh, ja hat man den Tag so ein bisschen abgeschlossen ne? dann hat weil ihm halt weil er gerade mit Kindern arbeitet hat er, ist er da zum Beispiel darauf eingegangen ja dass jeder mal sagen sollte was hat ihm heute gefallen was nicht so ne aber er hat auch äh, darauf Wert gelegt dass man dann den Tag quasi mit dem Gebet abgeschlossen hat
0: jetzt sind hier am Bibelseminar Bonn solche Fachpraktika Pflicht äh, je nach äh, Semester je nach Klasse so und so viele Wochen wie würdet ihr drei das äh, beurteilen? Also es ist ja ganz individuell anders, je nachdem, wenn man beim Missionswerk ist, wird man vielleicht so wie ihr ins Ausland geschickt, aber viele sind auch hier auf Camps, in Gemeinden und so weiter. Äh, bewertet ihr sowas als gut, als schlecht? Was würdet ihr da sagen?
3: Also ich kann für mich persönlich sagen, dass die Zeit in Kirgisien äh, es war für mich eine sehr, sehr gute Zeit, also am liebsten wäre ich direkt da geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, und, äh, also ich kann es jedem nur empfehlen, aber natürlich muss man sagen, dass der Dienst hier im Inland genauso wichtig ist wie im Ausland. Also das kann man jetzt nicht so äh, übereinander stellen. Mhm. Gerade weil, wenn man sich Kirgisien äh, anguckt, ist es Kirgesien in dem Umfeld, wo es liegt, noch das einzig quasi Land, wo der christliche Glaube legitim ist.
0: Mhm. Okay, ich würde euch jetzt drei so ein, bitten, so ein, vielleicht so ein Fazit zu ziehen, so nach dem Motto, was habt ihr persönlich aus dieser Zeit in Kirgisien mitgenommen? Vielleicht, Markus, wenn du damit anfangen könntest.
4: ja gerne. Ähm, was ich mitgenommen habe, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt eine krasse, spezielle ähm, Eigenschaft jetzt kennengelernt habe von Gott, die mich jetzt irgendwie so geprägt hat, sondern ähm, für mich ist es so, ich mag es, mein Horizont erweitern, zu erweitern. Und ähm, gerade solche Auslandseinsätze, wenn man einfach mal aus seinem gewohnten Umfeld rauskommt, ähm, dann sieht man auch, dass Gott auch woanders wirkt. Und ähm, so diese Unterschiede zu sehen und zu sehen, dass ähm, Unterschiede nicht schlecht, sondern gut sind und so Gott verherrlicht wird, ähm, ist für mich immer wieder schön zu sehen. Und ähm, ja, das ist so das, was ich einfach liebe, mal herauszukommen
2: und was anderes zu sehen. Daniel, was würdest du sagen? Bei mir ist es ähnlich, also es ist auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung gewesen, um mal die Kultur kennenzulernen, gerade weil wir auch mehr mit Russischsprachigen oder mit Russischstämmigen als mit Kirgisischstämmigen zu tun hatten. Ist es ist sehr viel mit der Kultur zu tun, aus der unsere Eltern gekommen sind und äh, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Horizonterweiterung und ähm, es ist nicht nur für die eigene Bildung gut, sondern auch um ja, äh, zu sehen, dass Gott, wie dort ähm, der Glaube gelebt wird, der wird doch anders gelebt als bei uns teilweise. Es wird, meiner also meines Erachtens, wird mehr Wert auf Gebet gelegt, als es häufig bei uns anzutreffen ist. Und dieser einfache Glaube, wie er bei uns manchmal zu kompliz einfach kompliziert gemacht wird, den habe ich dort äh, immer wieder mal durchscheinen sehen. Und das ist auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung gewesen. Und es lohnt sich, so etwas
3: einmal zu machen.
1: Mhm. Ramon, und
2: du hast gesagt, du wärst am liebsten gleich da geblieben.
3: <lacht> äh, was ziehst
0: du für ein Fazit?
3: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von dem Land einfach an sich sehr begeistert, weil, äh, weil man in dem Land sieht man einfach, dass, ja, das ist etwas, was man in Deutschland nicht mehr sieht, weil man hier von äh, sehr viel Reichtum und so verblendet ist. Aber man ist da, in Kirgisien ist man mit viel einfachen Dingen sehr, sehr zufrieden. Und das kennt man hier gar nicht so, weil wenn man hier mit äh, einem Samsung hat, ist man schon out. Ne? Und äh, nur mit dem iPhone ist man in. Und äh, ja, dort ist es einfach, die Maßstäbe sind ganz anders und die sind viel geringer. Und äh, ich bin einfach nur begeistert, wie, wie Kinder sich über Sachen freuen, so, von denen wir hier so denken, das ist das Normalste. so, ne? mhm. ja.
0: Sehr schön. Ich danke euch dreien, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier ein bisschen von eurer Erfahrung zu teilen und an Sie, liebe Zuhörer, auch die Bitte, Daniel hat das eben schon angesprochen, war schön zu sehen, so, dass die Leute wieder viel Wert auf Beten legen. Ich bitte da auch einfach Sie, liebe Zuhörer, diese drei plus Xandra, also Daniel, Ramon, Markus und Xandra, die da waren, auch mit ins Gebet zu nehmen, auch für ihre Zeit hier noch am Bibelseminar, wir sind ja auch alle dafür da. Und ich danke euch dreien, dass ihr heute hier Zeit hattet für dieses Gespräch.
3: Ja, kein Problem.
0: Das war die Sendung Bildung, die prägt des Bibelseminar Bonn. Mehr Informationen gibt es unter www.bsb-online.de Bildung, die prägt: Wie wirkt Gott am und durch das Bibelseminar Bonn?